0: Pues según esto ya terminó Mercurio Retrógrado. Exacto. Entonces ya deberíamos estar pero bien
1: a todo dar, Oye, ¿no? y Oye, es que somos las tres leos y supuestamente este Mercurio afecta demasiado a los signos de fuego, en en especial al, yo sí puedo echarle la culpa. Yo también. Por eso ando de malitas por culpa de Mercurio. No, no
0: de mal, yo sabes está muchas cosas. Sí, yo sí. también me siento bajoneada, o sea, yo como que estos o sea, en estos días
1: me he sentido como así muy susceptible o sí. sensible, sensible. Uy, sí, he estado sí. llorando por todo y por nada, o sea, no y no es no, no son los días difíciles de la mujer, eh. Pero no, no, <risa> no, amigas, de verdad es que empiezo a creer mucho más en la astrología desde que está pasando este tipo de cosas, porque supuestamente afectas en el ánimo, como lo dices. ¿sí? Yo Ajá. sí creo, yo sí creo muchísimo en la astrología, porque, Ajá. digo, recordando a aquellos de los mayas, ellos, pues, ¿cómo se por más por, por las estrellas, por el movimiento la de luna. planetas, entonces así sacaban que la osa mayor, la osa menor, que Leo, Scorpio, entonces, yo sí, la verdad, sí creo mucho en el movimiento estelar, y sí creo que influye en nuestros estados de ánimo. Y luego, aparte, súmale los días de la mujer. Exacto. <risas> lo, no, pero yo también
0: creo lo mismo que tú, pero, pero, ay Dios mío, ay Dios, ayúdanos. ayúdanos, por favor, porque si ay hablando. Diosito,
1: yo sé que somos tus guerreras favoritas, pero, un, danos chance, un, así chance, así de chance para presentar este nuevo ¡Oh! capítulo de Noche de Reinas, chicas. Iniciamos el programa obviamente con toda la energía, no importa lo que esté pasando con los planetas, con la luna llena, nosotros estamos aquí para que ustedes se enteren de lo que pasa con sus artistas favoritos, del tema del que vamos a platicar como reinas que somos y para que todos los reyes también ahí en la casa se diviertan, así que bienvenidos a Noche de reina, Reinas y Reinas. Sí. Oiga, sí, de verdad que es un jueves, como dicen, viernes chiquito, uh -huh. eh, aunque el clima está un poco raro, o sea, está lloviendo, se siente luego frío, pero también se siente el bochorno, pero nosotros estamos allí contentos con ustedes, así que por favor conéctense, estamos totalmente en vivo a través de Facebook y también en todas nuestras plataformas como lo es Spotify, Amazon Music, Amazon Music, <ríe> Apple, Apple Music y por donde usted quiera vernos. También, mire, para que nos vean en YouTube, pues porque ¿Qué no, no. ¿Por no? no. es... La luna llena es la culpable de todo lo que nos pasa pero de las lenguardas de vernos guapas, de vernos Ay, guapas. Ustedes no saben realmente nos echamos ahí una pensada, ¿qué me voy a poner para la noche de reinas para que nos vean así todas guapas? Mira, ahí la princesa Eloísa, la princesa Gaby en tonos dorados y por qué no el naranja conmigo. Es hermosa, <risa> guapísima, <risa> guapísima, mi cara, pero
0: ya tenemos aquí también a nuestro querido muy, así que ahorita, ahorita nuestro ahorita rey, sí, nuestro rey de porque <risa> obviamente nosotras como reinas tenemos que tener un rey aquí en nuestro sí, reinado, ¿no? Entonces tenemos a nuestro querido Moy. No, 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 usted puede. El nuestro, está, nuestro sí, príncipe. exacto, nuestros príncipes pinche príncipes sí. guapísimos, hermosos, que nos tienen bonita, que nos iluminan preciosos. Y la cara de Moy. Que, que nos apuntan con la cámara divino, porque son nuestros aliados en este, en este Noche de Reinas tan maravilloso. ¿Y qué les parece si les presentamos a nuestro querido Moy? Moy, porque hoy vamos a tener un tema increíble, que es salir un poquito de la zona de confort. Así que, tú gracias, ya gracias. saliste de tu zona de confort. Oigan, Oigan
1: justo. hasta le chiflan a Moy.
2: ¿Qué pasa justo esto de, esto de los astros hoy hoy en estos días estoy haciendo una transición laboral muy importante para mí entonces pues coincide con lo que está, con el tema de hoy entonces va a estar muy interesante ya ahí la charla eso pues, eso, eso,
1: pues bienvenido muy como Gracias. siempre es un placer tener con nosotros pero oigan chicas les tengo que contar lo que está pasando en la ciudad de México ¿Cómo? Chismecito, chismecito. No, no. oigan les quiero contar que Karim León la rompió en su primera presentación en el Auditorio Nacional, fue espectacular, lleno total, con más de 39 canciones, éxitos, que obviamente lo hemos cantado, hemos coreado, él estuvo muy contento, expresó todo esto en sus redes sociales, recordemos que él se va a una larga gira por todo México y obviamente eh, países vecinos, entonces quiso dejar como... Ese buen sabor de boca a todos los mexicanos y todas las personas que asistieron a este gran concierto. Ahí estamos viendo en pantalla un poquito de lo que fue hoy. Karim León también se puso las pilas, se lo ve más guapo, más pleno, más todo y así. Se notó... En el escenario. ¿Qué les parece, Oiga, Oye, increíble. Yo lo veo como un poquito más más delgado, ¿sí o no? Sí, sí mi, claro, si, mi, si mi le lente no me, no, me, no me falla, yo lo sí, veo mira. más delgado. Oye, pero
0: yo nunca me he fijado y está guapo, ¿eh? Mira que yo no soy mira, hija. Mira, que veo, veo. Sí. Ay, Ay, no. Es. no, para nada. De hecho, bastante bien. Vi que muchas celebridades también acudieron a su concierto. Sí. Se tomaron fotos con él. Entonces, yo creo que sí la pasaron muy bomba, Otras
1: personas están diciendo que el divorcio o el posible divorcio, porque ya hay una separación de por medio con su, expo, su ex. esposa actualmente, puede que esté como beneficiándolo. ¿Qué Así te pasa? pasa? Oye, es que... Las separaciones... A Galilea, ¿cómo le fue después de que se divorció? Está se preciosa. Irreal. Tema, chicas, tema, para que anoten, por favor. ¿Qué tal? ¿Las separaciones en cierto punto llegan a beneficiar al hombre o a la mujer? Claro que sí, yo digo, que sí. ¿Sí? Sí. digo que sí Dependiendo
0: sí. yo creo que de uno, de cada quien como vaya viviendo su duelo y todo esto Pero uh -huh. yo creo que Mira,
1: cuando es una relación que ya se veía el truene, pues se hizo bien Pero qué tal si uno sí estaba sí, bien enamorado de... Hermosas, nos ponemos hermosas Bueno, también los hombres, sí. pues ve Karin Bueno, Karin o sea, Aguantó. Oye, que por cierto, también escuché, porque hubo compañeros que fueron al auditorio, Ajá. que qué bárbaro con el espectáculo, porque era éxito tras éxito sí, tras éxito, y decían, Ay. oye, es que hay muchos cantantes que empiezan el show y entre cada reolita se ponen a platicar y Ajá. es el el intro, ¿no? Pues, sí. dice, pero no, aquí era terminar una canción, y íbamos con el otro y el otro y el otro, o sea, que... Y es, es mantener a la gente arriba. arriba, arriba, entonces Qué creo culo. que muy bien, bien por Karim y su primer eh, coloso no se olvida. Exacto, eh, Oigan, exacto. y hablando del cantante de los corridos tumbados, pues las hablo de Junior H, este muchachito Ajá. que también se presentó en la Plaza de Toros, México donde él posteó en sus redes sociales una fotografía de cómo lució este recinto con más de 40 mil asistentes que se dieron cita para correr. Todas, todas, todas sus canciones Y miren, ahí estamos viendo esa imagen, Dios Es que se wow, ve wow. increíble Él tuvo como invitado a Oscar Maidón A Gabito Ballesteros Y por supuesto a Remy Valenzuela Para poder estar ahí compartiendo escenario Por otro lado, déjenme les digo Que también, pues, cantó su último sencillo abecedario Que ya lo sabes, que es una colaboración Con mi queridísimo del Muñoz El cual no me lo van a dejar mentir ya sumó yeah, yeah. más de 1.600.000 visualizaciones y reproducciones. Ay. Entonces, la, le va increíble también a este chiquillo, a Junior. Está, está creciendo mucho, están creciendo mucho toda esta generación de nuevos artistas que se han dado en los corridos tumbados, en las canciones que se han enfocado más a un género dentro del regional mexicano, pero diferente a la banda que tanto y al mariachi. ¿Sabes sí. qué? Pero están creciendo. Sí. Sí. Yo siento que se han dado a la tarea de conquistar a las nuevas generaciones que decían, ay, es que la banda no, se ay, es que el regional no. Y sin embargo, creo que han tenido el gancho perfecto para que les guste. Y para que vean los... Para Exacto. llegarles, literal, sí, porque sí, ves sí. a veces los
0: jóvenes de hoy, literal, yo veo a mi sobrina de 18 años que se sabe todas las canciones de sí, eh, Junior H, eh, de Junior H, de... De Karin también, de Firme. Y primero. les encanta
1: la banda. Oye, ¿quién me decía en los primeros capítulos? Pero Elo, ¿cómo te encantan los corridos? Porque hasta se te nota en la cara, mis reinas me decían. Sí, para que vean, sí, o sí, ahora no. es lo del momento. Es lo del de momento. momento. Nosotros y... vamos a sacar uno? Sí. Vamos a hacer un corrido sí, nosotras. Pues. Vamos a hacer un corrido <risa> nosotras. Sí, hay que hacer un corrido hay tumbado. Ya, gusta el, el corrido tumbado de las reinas? De las de
0: reinas. reinas. Sí, Oye, bueno. y hablando de reyes también, intocable. Intocable Sabe que un... la sigue rompiendo. Ya sabes que lleva 30 años de carrera, mm. que la verdad se dice fácil, pero llevar 30 años está cañón. Y aparte todavía seguirse escuchando y que la gente siga recordando sus canciones okay. es irreal. Y bueno, quiero más que, más que chismecito es contarles que este sábado 20 de mayo se va a presentar de forma gratuita en el Monumento a la Revolución, Uf. una marca de jeans que obviamente no puedo mencionar en este momento lo traen para pues este para que le cante al público, ¿no? Porque tienen un aniversario grande y bueno, va, vamos a cantar los que vamos va a, a ir al concierto sí este este sábado en 20. punto de las 17 horas. ¿En el, 20, en, el, ¿no? en el Monumento a la Revolución
1: Ah, un plaza
0: en, de, el, de la, en la, revolución. la Plaza de la Revolución eh. Exacto, en el Monumento a la Revolución Y ahí van a con, cantar obviamente todo su repertorio Temas como Fuerte no soy Enséñame
2: a olvidar
0: sueñar, Enséñame a vivir ¿sí sin señor, a helado, tu amor oh, Maldito Así oh. que sigas ahí vamos a estar, señores, así hey, que, Gaby, que si no, se es no es lo... para
1: gastar, yo estoy yo <risa> soy. No, y si es para
0: gastar también, si Oye, me gusta la
1: artista, ¿por qué? No? Pero qué bonito lo que está haciendo ahora sí que en nuestra Ciudad de México porque en los últimos meses hemos visto a grandes exponentes de la música urbana como del regional, con una forma muy accesible de que la gente pueda disfrutar de sus éxitos, así que pues vayan a ver Intocable No, la la que pueden es que no cualquiera, se pueden como
0: bien dices o sea que no necesites tener que pagar porque a veces los, los costos son muy elevados, ya entonces sí, puede sí. ir toda la gente a disfrutar de este grande Concierto en el Monumento a la Revolución A las 17
1: horas Hoy va Nos a estar vamos. eso increíble Pero ahora sí, chicas Quiero que platiquemos de algo muy importante Que pasa en la vida de todo ser humano Que pasa eso... más en ustedes Les pasó más a ustedes Sí, porque nosotras fuimos las que como que
0: Ajá. veníamos de una cotidianidad Ajá. y de repente decir, esto no es lo mío, yo me quiero
1: ir, yo quiero cambiar. Crecer. Uh -huh. El momento Oigan, en el, momento, el abrir las alas. Exacto, el momento en el que sales de tu zona de confort. Ese confort puede ser tu hogar, tu familia, tu trabajo, por el que has estado eh, tantos años en el que te, te encontrabas eh, cómodo, vamos a decir, pero tú decides darle un giro 360 grados, decides volar a otros horizontes porque precisamente nace de un sueño, un sueño que tú tienes en la cabeza, pero ya verlo materializado es otro nivel y me encantaría contarles, chicas, que eso suele pasar, como lo decías, Gaby, cuando tienes una meta que... Esa zona de confort ya no, ya estiras y dices, aquí yo ya no puedo ojo, crecer. Eh. Puede ser acompañado de un sueño, de una meta, de un propósito, o a lo mejor también del hartazo. Cuando sí, tú ya te hartaste claro. de estar viviendo, eso que dices, ya, ya no, y te estás buscando esa salida, estás buscando emprender el vuelo y a lo mejor no sabes ni para dónde, ¿eh? porque sí. mucha gente se lanza así, se arriesga y se va, deja el nido, abre las alas y dices, no sé a dónde voy, pero yo aquí ya no quiero estar. Ese es el tema del día de hoy. Ahora sí que vamos a hablar de emprender el vuelo, salir del nido. Y ¿sabes
0: qué? Nos pasa mucho a nosotras, sobre todo que estamos en este medio artístico, o sea, ya seas conductora, ya seas actriz, ya seas cantante, que sí tenemos que salir de nuestra zona de confort mm. aquí. Aquí en este medio si sí tienes que decir o oh, me pongo las pilas o me las pongo porque vienen generaciones atrás, vienen muchas chavas, por ejemplo, en nuestro caso que están tocando puertas que vienen con todo, súper preparadas, súper talentosas. Entonces, nosotras no nos podemos Quedar, ay bueno pues cuando me busquen cuando me llamen, no. nosotras tenemos que ir a, a tocar puertas, tenemos que ir a buscar chamba, tenemos que seguirnos preparando, tenemos que salir completamente de esa zona que no
1: nos acomoda en nada para nosotras. Yo quiero que me sí. compartan ambas porque yo sé que yo estoy acá en la Ciudad de México radico acá, nací acá, pero por ejemplo Eloisa, Gaby Eloisa viene, pues, de allá, de, otro de, país, de Bolivia, de otro, mundo. De, otro, de otro país, y tú, mi Gaby, vienes de otro estado. ¿Qué fue lo que las motivó para, de plano, dejar el nido para abrir las alas y emprender el vuelo? Oigan, yo les quiero platicar eso, a ver... En primer lugar, yo estaba extremadamente cómoda porque me habían dado un programa espectacular a nivel nacional con decirles que era uno de los programas más vistos en toda Sudamérica. Nos estaba yendo muy bien, la gente estaba con una aceptación increíble, tenía un trabajo muy bonito que... Eh, me obligó de alguna manera a ver que yo podía más, yo quería más como presentadora. Ustedes saben que México siempre había estado dentro de mis posibilidades de sueños, siempre había sido como el país en el que yo quería estar, porque yo decía, ese es mi trampolín a cualquier cosa que yo quiera hacer. Bueno, la verdad es que tenía un trabajo súper estable en el canal que yo quería desde niña, que era el empezar... Estaba mi familia, estaba como a 30 minutos en un vuelo, porque yo vivía en otra ciudad, pero los tenía cerca. Tenía mi público que me quería demasiado, que yo los quería también a ellos. Estaba la comida favorita, estaba todo, era mi zona de confort. ¿Y qué pasó? Que empecé a hacer muchos formatos a una corta edad. Yo tenía prácticamente, estaba cumpliendo 18 y yo ya estaba haciendo... Eh, clima, espectáculos noticieros, realities, había conducido realities, había, había conducido prácticamente todos los formatos sabios y por haber y es ahí cuando dije ya qué más puedo hacer acá oye y tus papás nunca te dijeron oye mi hijita no, no te claro, se me queda no quería, aquí en Bolivia no querían por supuesto cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo quería más y que era mi tope que ya no podía crecer más porque era lo que yo ya había hecho ya había hecho todos los formatos, que más ¿Qué más viene para Eloísa? Me acuerdo que incluso, y esto jamás lo había platicado, me hicieron una oferta económica más alta. Y ahí me di cuenta que realmente estaba haciendo bien mi trabajo y que me querían en el canal. Recuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a, a dar este programa y tú vas a ganar, ganar más de lo que ahorita estás ganando. Entonces, creo que me, me quedó mucho en la mente que uno, los grandes se retiran cuando están en la cima. Cuando yo estaba en mi mejor momento en Bolivia, creciendo, dije, yo necesito irme. No lo pensé, se los juro, renuncié. No me creyeron, y eso lo sabe la gente que está ahí. No me creyeron. Cuando yo presenté mi carta de renuncia, dijeron, ay, ella está pasando por un mal momento, está haciendo un berrinchito, algo.
0: Ella regresa. Ella regresa.
1: Yo presenté mi carta de renuncia, y ahí cuando de verdad yo dije, hasta aquí llegué. Muy agradecida, gracias a Dios, me fui diciéndome mis jefes que tenía las puertas abiertas cuando yo regresase si algo pasaba. Gracias a Dios, todo muy bien en esa parte. Pero, chicas, me compré un vuelo a México. Y vámonos. Eso sí, les mentí a mis papás diciendo que yo ya tenía un trabajo seguro, cosa que no pasó. Me las ingenié, para no hacerlas tan largas, porque es una historia muy larga. Me las ingenié, pagué el boleto de avión, vine con mis maletas, llegué a un aeropuerto que no conocía absolutamente a nadie, no tenía wifi, no sabía cómo comprar un nuevo eh, un nuevo chip, estuve encerrada en un Airbnb tres días sin saber qué hacer porque no sabía por dónde empezar. Me daba cuenta que estábamos hablando de un país de 11 millones de habitantes cuando solo en la ciudad de México hay más de 25 millones. ¿Se dan cuenta de lo, lo, lo grande Llegaste que es. Llegaste un esto? monstruo, dices... Yo llegué cuando... Y tengo un video que dicen... Welcome to Mexico, city. Ok, yo estaba aterrizando y decía... Dios mío... Te cuestionaste. ¿Qué hice? Claro. ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién le doy mi currículum? aquí ¿Por dónde? Qué, qué ¿A quién a tu... llamo? A mí, ¿no? No, no tenía contactos, no tenía a nadie, absolutamente a nadie. ¿Y qué pasó? Para que no digan... Oye, ¿qué, qué hiciste en ese momento? Conocí a una chica mexicana que estaba en Perú, que había ido de paseo a Cusco Y me dijo, por favor, tú págame en, en dólares y yo te pido el Uber y te rento la habitación en el hotel Siempre la voy a recordar, es una niña que hasta el día de hoy, después de cinco años en México Tengo contacto con ella y siempre voy a estar agradecida por ese acto tan hermoso que ella tuvo sin conocerme Me esperó migración, todo lo que fue, todo el papeleo Me hizo ese favor y de allí empezó esta historia esta historia hasta uh -huh. donde llegué a estar en la casa televisiva con la que yo siempre había soñado había y lo logré, saliendo de la zona de confort, este camino fue extremadamente largo, tuve muchas ganas de volver a mi país muchas veces, cuando estuve enferma, cuando estuve sola, cuando no tenía ¿Qué más hacer? No, incluso déjenme decirles que a mí me, me ha tocado ver a Eloísa en esos momentos sensibles donde dices: es que extraño a mi país, ya me quiero ir, a mi familia, sí. ya me quiero ir. Y yo ya. le digo: tranquila, tranquila que por algo estás acá. ¿Y tú, Gaby?
0: Pues yo lo mío fue de que yo tenía ese sueño de ser actriz, para mí era como desde chiquita yo decía, yo quiero ser actriz y nadie creía, porque yo era introvertida. Yo lo que ves ahorita era otra cosa completamente diferente, yo era de, cuando le dije a mi mamá y a mi, a mi mamá principalmente, me dijo, ¿qué? No hombre, tú, actriz, no, o sea, yo te quiero mucho, confío en ti, te puedo apoyar, pero no tienes eso, tú eres muy, o sea, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. te da pena todo, yo era penosísima, o sea... Entonces no había manera. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo Ajá. diría? Y mi papá sí fue de que ¿qué? Porque mi, mi, mi papá y yo teníamos planes de que yo iba a estudiar derecho, yo iba a ser abogada, yo iba a estudiar completamente no. todo lo contrario a lo Ajá. que soy ahorita. Y cuando le dije no, ya me di cuenta que yo voy a ser actriz me cojió vamos en la carretera se frenó de trancazo y fue que no no vas a estudiar eso y yo cómo no yo o sea yo tú ya viviste déjame vivir total que me dijo bueno pues si te vas y si estudias actuación no te voy a apoyar. Me valió, yo dije me voy a ir a esta gran ciudad Porque yo también soy de provincia Y vengo de un municipio chiquititititititititito Donde pues sabemos tres mil personas No sé, o sea, estamos o sea, éramos muy poquitos en mi provincia Y la verdad es que pues todo el mundo nos conocemos Allá todo el mundo era de que saludaras a todo mundo Me vine a la ciudad también como tú Yo pasaba, me acuerdo cuando era chiquita Enfrente de TV, y yo decía Ay, Yo algún día voy a estar ahí Uy. Te lo juro, yo lo decía Y yo lo decía así segura Yo algún día voy a estar ahí pero pues eso fue cuando yo era chiquita y cuando vengo a México, pues pues me, ¿Me encuentro con... Me veniste sola o cómo? Me vine yo solita, o sea, bueno, mis hermanos vivían aquí en México, gracias a Dios, mi hermano grande y mi hermano chico también se vino. Entonces dijimos todos vámonos a, a, a México, mi hermano grande vivía en la, en la casa de mi papá. Nos fuimos a la casa de mi papá y, pues, ¿yo qué hago? Empecé a trabajar en una empresa que me, que me dieron trabajo. Empecé a estudiar actuación por debajo del agua y yo me lo tenía que pagar con lo que yo ganaba porque mi papá me dijo que no me iba a apoyar. Entonces, yo me metí en Coyoacán a, a, a estudiar actuación. venía al casting del CEA, toqué puertas, obviamente, pues, como que no... Yo estaba como confusa porque yo sí tuve que hacer la cola gigantesca, esa como de, de 50 sí. millones de horas para, para ver si te reciben la foto, claro. ¿no? Después tuve la suerte de que pues me recibieron eh, y pues entrar al SEA para mí fue una maravillosa experiencia porque me hizo salir completamente de mi zona de confort. Decir, estoy a punto de cumplir mi sueño, ¿no? Que a pesar de que ya estaba aquí, ahí mismo en el SEA, nos decían que. ...aunque estuviéramos estudiando... ...nada tenemos asegurado de estar estudiando actuación... Claro. ...porque al final de cuentas hay tantas... ...y hay tantos hay tantas, tan pocas oportunidades... ...que decían, pues aunque estén ustedes aquí... ...no es como que ya salen y ya la hiciste... ...o sea, tienes no, no, que seguir no, no, tocando puertas... Claro, no. ...entonces por eso yo les decía que... ...todo el tiempo he salido de mi zona de confort... ...todo el tiempo cuando también tuve que irme... ...a Los Ángeles a estudiar... ...porque yo soy una mujer que me gusta... ...seguirme preparando en todo... ...entonces siempre tengo que estar saliendo... ...de mi zona de confort en cada momento... ...en cada instante, por ejemplo... Este, para mí, ser conductora en este programa con ustedes dos, mis reinas, para mí es un reto muy cañón. Y tuve que salir de mi zona de confort porque para mí era como un estrés cañón de decir, ¿y qué, cómo le voy a hacer? ¿y qué voy a hacer y, y me estresaba y me faltaba el oxígeno, pero pues yo dije, yo puedo. Entonces he salido muchas veces, no nada más cuando me vine a México, sino que todo este proceso de los 18 años que ya llevo aquí en la Ciudad de México he tenido que salir siempre de mi zona de confort.
1: Fíjense que aunque, digo, yo no vengo de otro estado o de otro país, creo que también las personas que somos citadinas, que estamos en la lucha constante en la Ciudad de México por lograr nuestros sueños, creo que vencemos temores, temores muy fuertes, porque viene lo que te dicen, ¿no? No, tú nunca vas a poder llegar no. ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Échale tus sueños! ¡Sigue soñando! No, no. ¡Ay, ajá! ¿Y saben qué? Yo creo que uno tiene que persistir, yo no les voy a mentir, yo llegué a un momento donde dije, bye, voy a tener que abandonar mi sueño, o sea, me di como meta tantos años, dije, si a tanto, a, en tanto tiempo yo no logro, yo voy a abandonar este sueño, porque entonces estoy alucinando, porque veo que no pasa nada, ¿sabes? Sin embargo... Se empezaron a dar las cosas, yo recuerdo que desde que iba a la prepa tenía como 17 años y fue una niña muy nerd pues, entonces yo exentaba los exámenes, entonces cuando yo salía era así de que pues yo regresaba a casa, pero no que crean que me iba, me iba a Televisa Chapultepec a hacer casting. Y ahí fue donde me, me, me dieron la oportunidad de entrar a nuestra casa en ese entonces con Ecoque Muñiz y ahí empezó todo, de ahí me empezaron a ver, oye que bailas muy bien y yo pues tomando clases de jazz y contemporáneo y baleto, entré a Grupo Aroma y ahí se empezó toda la formación de que dije Dios, si esto es de ti, haz que fluya y suceda. ¿No? Pero sin embargo, creo que hay una vocecita que son los temores que a veces nos limitan o nos, nos detienen. Sí, claro. Y te dicen, no, no puedo... Y más aparte la sociedad, ¿no? que sí. No, es que eso, solamente ciertas personas van a entrar. Incluso, imagínense, tuve un novio que me dijo, tú no vas a poder llegar a tal lado o no vas a poder ser conductora hasta que no entregues las... Ya se imaginarán, ¿no? Yo dije, pues qué equivocada Mis nachitas bonitas, mis nachitas bonitas, las nachitas bonitas no, me sobre dijo. Sobre todo nachitas, ¿eh? ¿Nachotas? sí, pero nachitas, no, no lo creo, creo amiga. yo tampoco. <risa> el jijarrango sí. me dijo eso, yo no, de verdad. Desgraciado. Me bajó mucho, Por eso creo que sí influye mucho el círculo social en, en donde nos desenvolvemos. Y, y, ¿y la te pueden dar para arriba, no, no tiene fuerza. que tener? Sí. es durísimo la espiritual y la mental para llegar a cumplir esas metas que tú te trazas. ¿saben por qué? Porque porque Kaira lo dice, la gente que no cree en ti, la gente que te quiere ver arriba, pero no encima de ellos, la, la, gente, gente, que te la el gente que te pisa en el camino, la que envidia que hayas conseguido algo que estuvieron ellas detrás, pero es que tú tienes algo que no, eh, que no tienen eh, esa, esas personas pues que están esa, que Exacto. hace dudar de tu potencial y tu sí. propósito. A
0: mí también me pasó, en mi, allá en mi pueblo me decían, ay, por favor, tú si bien te vas, vas a terminar con cinco hijos, casada y en un programa de allá de, de, de mi región, y yo decía, ese programa lo respeto mucho y si quedo ahí, qué padre, me qué va bonito. a dar mucho gusto, pero yo voy a ir a, a México a, a cumplir mi sueño y mi meta y a mí me vale gorro. Y cuando lo cumplí, cuando me vieron en mi primer telenovela que fue muy, chachitas como tú, todos me pidieron una disculpa de cómo
1: se burlaron durante tres años de mi vida de mí. Wow. Oye, hablemos también de las personas que en algún momento bien no te, no, o sea, no, 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 ya vámonos, vámonos,
2: bueno, <risa> <risa>
1: Pero,
0: es que ya tenemos calor. Sí, claro, claro. Encarados. Y tú ¿eh? cómo saliste de tu zona de confort a ver cuéntanos y mándanos también los. Pues rapidito yo
2: salí de la de mi zona de confort porque quería viajar y fue la gastronomía y la coctelería La que me hizo conocer el mundo y fue ahí donde constantemente estoy en una en una revolución en una reingeniería personal entonces es eso es lo que me ha, salido, me ha ayudado a salir de mi zona de confort. Constantemente, ¿no? Lo que hago y la, mi pasión por lo que hago. ¡Ay, qué bonito! Vamos bonia, con, los, no. con los ingredientes para la receta del Exacto. día de hoy. ¿Qué bien? nos vas a preparar? Vamos a preparar una bebida que estoy seguro les va a encantar. Se llama limonada brasileña. Aquí están los okay. ingredientes. Esto es una, estos son los ingredientes para cuatro porciones, para que hagan una jarrita en familia y la compartan. Tenemos cuatro limones verdes sin semilla, de estos limones grandes que encuentran en el centro comercial. Cuatro tazas de agua purificada. Una lata de leche condensada, esta leche, esta leche que viene en una latita. También vamos a utilizar medio manojo de menta fresca o hierbabuena y suficiente hielo. Estos son los ingredientes para preparar la limonada brasileña.
1: Ay, ¡Ay, qué, qué rico! rico. Qué bueno. no, no, está se me antoja. Ya, la Ajá, gente se está conectando en redes sociales. ¿Qué ¿Ya? nos dicen? ¿Qué nos dicen? A ver, espérame, es que no leí los comentarios. <risa> <tres. risa> pero <risa> pero <risa> conéctense, por ¿Tú favor. ¿tú ¿Piensa? piensa, piensa, piensa
0: cuál va a ser el siguiente tema para que lo anote nuestro querido Pepe Grillo. Que ah, ya saben que yo soy la de los
1: temas. Espérenme a ver, Hay que me vaya a y a darle. Y por favor, conéctense, estamos en vivo. Ahorita ya nos vamos a nuestro primer cortecito. Al regresar seguimos platicando de salir del nido, la bebida colmoy y también nuestro invitado. Estamos en Noche de Reina ¡Eso! Véanos, conéctense por favor
0: ¡Epa! Amigos, qué bueno que no se desconectaron. Seguimos aquí en este capítulo más de Noche de Reinas, en donde nos la estamos pasando increíble. Estamos hablando de temas maravillosos, que es cómo salir de nuestra zona de confort. Y tenemos un gran invitado hoy, que de verdad es multifacético. De... Estoy impactada, que hace de todo. Él es actor, él es escritor, él es director y productor. O sea, haces todo completamente lo hemos visto en varias telenovelas como Corazón en Condominio, como Las Juanas, en películas muy famosas como Mi primera noche. Uy. Así que, no sé si queremos presentar a nuestra ya. serie. ¿Qué Guillermo Iván,
1: Amén. bienvenido. ¡Bravo! Oigan, qué bonito tener ya un hombre. Rey en el estudio, no, bienvenido. Claro. Reinas, por favor. <risa> no se puede
3: pedir a la vida, ¿no?
1: Chilango, chilango, qué chilango, bárbaro. Chilango, bienvenido, chilango, gracias sí. por estar aquí con nosotras. No, hombre, ¿Y no placer. se te antoja algo para beber?
3: Se me antoja todo lo que me quieran dar. Ay, ay,
1: no, ay, sí, ay, aquí tenemos tenemos retos, retos, ¿eh? Muy bien. Segu ay para ay ay. Bueno, Moy, queridísimo Moy, llevamos contigo para que ahora sí nos des esa bebida deliciosa.
2: Vamos rapidito con la explicación de cómo elaborar esta limonada brasileña. Recuerden los ingredientes, pues vamos a agregarlos todos a una licuadora. Muy sencillo Con ayuda de un poquito de hielo vamos a licuar unos 20, 25 segundos. Colamos fino y al final vamos a servir en un vasito con hielo. Ya la, nuestra bebida ya está perfectamente endulzada, preparada. El hielo no es únicamente para bajar la temperatura y hacerla todavía más refrescante. Y como decoración vamos a utilizar una hojita fresca de hierbabuena y un limoncito, un sexto de limón. Y con eso tienen una refrescante y muy rica limonada brasileña. Espero lo disfruten. Espero que lo disfruten también nuestro invitado.
1: Qué rico, Ay, ¡Qué rico se ve. Pues antes de empezar Gracias, el chismecito no. con gusto, por favor, ¿qué les pase si nos pasan la bebida? Oiga, y mientras nuestro ya. invitado recibe su bebida, yo quiero recordarle a toda la gente, por favor, que nosotros estamos en todas partes, no solamente por Bandamax totalmente en vivo, sino en las plataformas, en Apple Music, nos pueden escuchar mm. como el podcast que hemos preparado para ustedes, wow. para que estén en el carro, para que ustedes puedan realmente disfrutar de este capítulo más. Correcto. Eloisa, sí. por favor, tienes que probar esto que el otro... ¡Salud! Saludos, salud, salud, salud. salud. ¡Por favor! ¡Por favor!
2: Mi, mi, ¡Mi
0: hermano! <risa> ver, cuéntanos, lo tú, cuéntanos tú tu historia, porque veo que tienes una historia de... ¡Qué barbaridad! O sea, empezaste desde chiquito. ¿Cómo mm. fue para ti salir de esa zona de confort? Que a lo mejor cuando eras chiquito decías, quiero ser actor, pero, o, pero a lo mejor cuando mm. creciste dijiste, ya no, o...
3: Bueno, primero que nada, estaba escuchando sus historias y de verdad que es inspirador escucharlas a todos ustedes. O sea, te escuchaba a ti contar la historia de cómo llegaste a otro país y la verdad es que sí, me, me pegó muchísimo porque ha sido la historia de mi vida. O sea, escaparme de la zona confort. Me recordaba mucho, o sea, te escuchaba a ti y yo desde hace un buen rato me fui a estudiar a Nueva York primero. ¿Eh? Y jamás me voy a olvidar el primer día que llegué con mi maletita así en medio de la nieve. Yo nunca había visto la nieve, solo. Okay. Me dieron una beca para estudiar actuación en un sitio que se llama HB Studio, que es una escuela muy importante en donde estudió Al Pacino, Robert Niro, ah. etc. Y llegué sin hablar inglés, hablaba tres palabras de inglés, Ay, Dios. sin conocer a nadie, ¿no? en medio de la nieve. En un, ...en un sitio como Nueva York que es una jungla... ...o sea, en donde claro. todo... ...nadie... ...o sea, si la Ciudad de México es terrible para ciertas mm. cosas... ...no, porque como tú sí, dices... ...llegas sí, a claro. un sitio, o sea... Donde ...que no es conoce brutal, no conoces a nadie... ...llegar a Nueva York era imponente, ¿no? Y, y a, a los tres días... ...empecé la escuela... ...y conocí a un profesor, Ed Morehouse... ...que me dijo... ...si tú en, en tres semanas no estás hablando inglés... ...y no estás actuando en inglés... Yo me encargo de quitarte tu visa estudiante, de quitarte la beca, porque además me fui becado por ellos, wow. y de regresarte a tu país y que nunca más vuelvas a tocar, eh, o sea, que nunca más pongas un pie aquí. ¿Nunca... Porque además le estás quitando el sitio a alguien que sí se lo merece. ¡Ay, Dios sí, wow. Qué fuerte, qué fuerte. Y tenía toda la razón del mundo, además. Y si no hubiese tenido esa presión, no hubiese hecho todo lo que he hecho hasta el día de hoy.
1: En tan poco tiempo, además.
3: En tan poco tiempo. Además... Ocho meses después de eso... No, a, los tres, a las tres semanas estaba hablando muy mal inglés.
1: Pero, pero
0: hablaba. Pero ¿sabes?
3: hablaba y podía hacer ciertas escenas en la escuela, ¿no? A los ocho meses, él fue el primero que me dio trabajo en Estados Unidos. Wow. O, o sea, fue el, el primero el que te dijo el, si no... El, ese mismo ¿vale? profesor fue el primero que me invitó a hacer una obra de teatro en Nueva York. Y, y eso cambió el rumbo de mi vida. O sea, si no hubiese estudiado en esa escuela... ...no hubiese hecho todo lo que he hecho en Estados Unidos... No, ...no hubiese hecho todas las películas que he estado haciendo últimamente... ...no estaría no estaría aquí sentado con ustedes, ¿no? Pues, Iván,
1: ¿pero qué te incitó para tomar esas decisiones... De, ...por ejemplo, de los estudios? O sea, uh -huh. ¿Qué fue el pensamiento que te llevó a emprender el vuelo... ...a salir de México a Nueva York? De
3: México a Nueva York, o sea, mismo tema, te escuchaba a ti... Uh -huh. ...o sea, en ese momento estaba trabajando en una televisora... ...muy importante en México... ...con un contrato de exclusividad en una zona de confort brutal. Claro. Me eh, iba súper bien. Me iba súper bien. Me siento
0: identificada.
1: Son los míos. <risa> o sea, <risa> me iba súper
3: bien, estaba súper bien, estaba haciendo novelas, estaba haciendo cine ya en México y, y, y me la pasaba súper bien, pero no, no me sentía... Realiza, no sentía Estabas que estaba sí, que o sea estaba, había una cosa acá faltaba. dentro en el corazón claro. no lo que estábamos hablando hace un rato o sea había algo acá dentro y acá dentro que me decía tienes que seguir creciendo tienes que exigirte más tienes que evolucionar tienes que aprender un montón no estás tu barra está acá no está en donde quieres que esté ya. Y yo sí creo que en la vida uno solamente, uno es quien pone la barra. Claro. O sea, tú la pones, nadie más te va a poner. Tú sabes si hasta ahí es donde quieres estar en términos de calidad humana. En, o sea, hablo como ser humano, como profesional, como claro. artista, ¿no? O si puedes dar más. Y, y en ese momento se me acaba el contrato y me ofrecieron el doble por, por ¡Ah! Armen y, y no claro. fue por te digo, este es estaba pasa. escuchando Ay. y estaba diciendo esto no puede ser Esta es mi
0: historia ¿sí? y fue Ay, literalmente mujer, así el... o sea
3: no, no o sea no no lo acepté y, y me de hecho estaba en medio de una telenovela sí. y grabaron en la telenovela que me iba de viaje uh -huh. y fue literalmente porque me fui a estudiar, acepté fuiste, esta beca ¿verdad? y me fui... Y ¿Ya pues, para siempre? Pues, no, no para siempre, porque estoy acá, pero claro, pero sí ya no volví a ser lo mismo que era en ese momento. O sea, wow, si sí, sí, algo increíble.
0: cambió. Oye, pero también vi que te fuiste a Cuba, porque también, o sea...
3: Eso siempre... fue antes todavía. ¡Ah, eso o sea, antes de A los 14 años, okay. o sea, yo... Yo empecé a hacer películas y cosas desde los seis años, ¿no? okay. ¡Ay! Y por eso, sí, el La Antorcha en El Vuelo del Águila, claro, no sé qué. No, no, porque es una claro. novela como
0: que fue muy famosa en sus tiempos. Ajá. De, 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 o sea, que fue como de, 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 de época, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y fue como... Top, 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 top. Entonces, eh. cuando vi su biografía y decía el vuelo del
1: águila, sí. y me dijo,
3: no Sí, entonces, o sea, mismo tema, la zona de confort. Eh, Hacía como películas de niño y la pasaba muy bien. Y a los 14 años hice una película que se fue a La Habana, a un festival de cine. La película se llama La Primera Noche. Ajá. Y por esa película me ofrecieron una beca. Yo vivido de las becas, ¿no? Oye, pero qué padre. Me ofrecieron una beca para estudiar actuación y cine, pero entonces tenía que irme a los 14 años solo a terminar lo que allá es el preuniversitario, que aquí es la preparatoria, y después hacer la carrera de teatro y, y cine. Y eso fue lo que hice hasta los 21, 21, 22, que volví a México y estuve un par de años haciendo novelas y películas Y me dieron la otra beca para el manual Y
1: que ahorita nos acaba de compartir La verdad me queda sorprendida Porque creo que muchos chavitos ahorita ya nos les gusta prepararse, ¿no? Sí. Con es esta cierto. modalidad de que puedes agarrar el teléfono y hacerte influencer, ya creen que la preparación ya no es tan fundamental para poder brillar o llegar a una profesión. Y esto que acabas de decir es, oye, desde los seis años estás, estás, estás y prepárate, prepárate, búscale y métete por aquí, por allá. Qué bonito de tu parte.
3: Pues qué bonito de la parte de usted. Yo las escuché a ustedes, sus historias son inspiradoras. O sea, yo las escucho a todas ustedes, o sea, lo que estaban comentando y me parece maravilloso. Y creo, creo que es la historia de, de cualquier ser humano que se que se preocupa por evolucionar y por ser sí, mejor, ¿no? sueños.
1: Y, o sea, y saben, escuchen bien esto para toda la gente que nos escucha y que nos ve, vean lo que acaba de decir Caira, es muy importante. Es cierto, las redes sociales nos han llevado a otro nivel a las nuevas generaciones y también a las generaciones pasadas, ¿por qué? Porque todo se hace viral. Uh -huh. Incluso novelas de hace años vuelven a ser virales en las redes sociales. Eso está perfecto. Pero ¿qué pasa? Con la gente que trata de hacer una carrera, esa es momentánea. Cuando no hay cimientos fuertes, cuando no sabes realmente lo que quieres y qué mensaje quieres llevar... Te prácticamente a la tumba. Considero que no es ahí el camino y no hay la plenitud de esa alma, de ese espíritu y ese corazón soñador, pues, desde mi punto de vista. Tema, opinión. tema para el próximo Pro programa: buscando tu identidad. Claro. Ah, muchos bueno, estudian se los cimientos. Ah. Pero no es la identidad, pues. Y o sea, no son falso, los cimientos no fuertes, amiga. En sí. cualquier momento, lo que se hizo viral en tan solo segundos, lo que te dio muchísimo dinero y todo ello, se va, rápido. se va, porque acá aparece otra persona este que yo va te hacer algo voy a decir más. algo,
0: lo que empieza rápido rápido se va entonces como bien decía el de estarse preparando o sea siempre desde los seis años cuántos años perdóname que te pregunto a lo mejor no, no me lo quieres no. decir cuántos años tienes de, bueno, de, no, carrera,
2: de carrera no carrera persona
0: o sea porque desde los seis pues años, empecé o sea, desde verdad, los ¿verdad? seis
3: años no sé o sea soy muy malo para las matemáticas bueno, pero tienes pero ya un, un, o sea, bastantes
0: y años sí. y para y se dice fácil pero tener tantos años de carrera y todavía seguir y aparte llegar a como ha llegado de que ya eres director productor de, de películas y de, proyectos grandes, de verdad. Sigue
3: eso evolucionando. Es, es que yo creo que el, hay dos tipos de seres humanos, y no quiero ser categórico en ese sentido, pero yo creo que Uy, los seres humanos viven o en evolución o en involución todos Totalmente. los días. Es así es simple. O sea, tú, y vuelvo y repito, tú decides si quieres evolucionar o quieres involucionar. Yo no creo que haya un sitio... Hablabas hace un rato de la identidad, ¿no? O sea, la identidad además creo que es uno de los temas que a mí más me toca, porque además creo que nosotros construimos nuestra identidad to todos los días, con nuestros hábitos, con lo que hacemos, con, con todo. O sea, con cómo es nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y viene con nosotros. O sea, y la gente lo ve, no hay que decir nada. O sea, uno no tiene que decirle al mundo quién eres, la gente lo siente y lo lee, lo... Porque es tu identidad, uh -huh. justamente, ¿no? Resencia. Entonces, tu esencia. La uh -huh. esencia
1: que no debemos perder.
3: Esa identidad o crece o decrece todos los días. O sea, no creo que haya un punto en el que llegamos y digamos, ya, ya,
2: ya somos, <risa> hasta aquí. llegamos hasta aquí, lo tenemos
3: todo resuelto, somos unas reinas, ¿no? Y somos unos reyes <risa> Ay, y, que y ya se acabó. Así. No, todos los días tienes que ser una reina, ¿eh? todos los días... ¿Qué haces para ser quien eres? ¿no? ¿Qué tiene, ¿En qué te tienes que entrenar todos los días? ¿Qué haces para ser mejor? ¿Cómo puedes levantar tu barra todos los días? O sea, es una decisión propia. ¿eh? Tú, tú construyes tu identidad. ¿no?
1: ¿Para ti de qué manera influye la actitud en la toma de decisiones para emprender el vuelo? Porque hay personas que en la actitud este, el decir... Pues es que yo hice lo mismo, pero no me salió igual. Claro. ¿Influye la actitud?
3: Yo creo que influye muchísimo. Yo creo que todo en la vida nace de lo que piensas y de lo que sientes sobre todo creo yo o sea o por lo menos es una cosa que a mí me ha funcionado en, en mi identidad, ¿no? Porque si tú no crees que puedes hacer algo y si tú no sientes que eres algo y que puedes hacer algo, no vas a nada va a pasar en la vida, ¿no? Entonces y esa es parte de tu identidad, es parte de tu actitud, es parte de lo que traes a la mesa todos los días como ser humano. Porque además, al final del día, lo único que estás haciendo es lo que sabes que tienes que hacer. O sea, yo les garantizo a ustedes que todas ustedes, todos ustedes, todos los que estamos aquí, en algún momento vimos y sentimos qué era lo que teníamos que hacer y seguimos esa intuición, aunque nadie más lo creyera. De hecho, eran. Justo. O sea, les aseguro que en algún momento el 90% de la gente no lo veía ni no. lo creía, solamente ustedes. Nosotras. Y ustedes sí, sí, siguieron sí. esa identidad. Y
0: a pesar de todo eso verdad. que bien dices, a pesar de que no creían, a pesar de que te buleaban, a pesar de que te decían que no podías todo está en uno 100%. y es en creerse lo que uno puede llegar a ser y creer hasta dónde puede llegar porque mucha gente mucha gente se limita mucha 100%. gente dice no, no puedo pasar de aquí no puedo y no quiero o sea, más bien como que no quieren lo bien que uno mismo se bien.
1: sabotea exacto o sea, exacto, exacto, yo se lo sabotea. que
3: creo es que las únicas limitantes están acá todos los días. O sea, o sea,
1: increíble cómo nos está yendo en esta plática. Muchísima gente debe estar muy identificada con las historias que estamos escuchando. Oiga, vámonos a un pequeñísimo corte. Cuando retornemos estaremos con muchísimo más. Nuestra deliciosa bebida de Moy, todo lo que tenemos, por favor. Nosotros aquí aquí es en Noche Noche de Reinas, Reynas, claro. Síguenos sí, claro. sí, sí, comentando. Vámonos. Nos estamos
3: leyendo. <risa>
0: conectaron, porque ahora sí vamos con las dinámicas donde te la vas a pasar y uy, real, uy, y tenemos uy. una dinámica maravillosa en donde tú tienes okay. que escoger quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo.
3: De a uy, ahí. Okay. Vamos a poner tantos
0: famosos que en su tiempo fueron actores. Okay. Oye, de mi amigo Perfect. camarógrafo, no vamos no, a
1: hablando. No es cierto, no es cierto. ¿Y
0: qué les parece si vamos a nuestro primer... a ver Mira, no, está no, Agustín Lara, Antonio, ya tú sabes que ellos hicieron muchos Cine en sus Ajá. tiempos, ¿no? Pedro y Ahora, ¿a ten... quién pondrías de, de.? Pues es que eso Pedro está, muy, o sea, no, está no, muy. No, 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 no. Pero ¿quién pondrías tú si fueras ¿A tu criterio de una película? Okay. O sea, produciendo tu propia película. Produciendo ah. ah, mi propia exacto. película. Okay. Sí. no como tú los has visto okay. normal.
3: Mira, o sea, pondría al bueno Ajá. a Agustín.
2: Okay. ¿En serio? Ay no,
1: yo juraba que,
0: que, ponía es de malo? que no parece bueno no, pondría
3: nunca. de malo a Pedro, Pedro Infante. infante.
0: Sí, sí. Sí.
3: Y pondría de feo, pues, ¿qué? ¿cuál era el otro? Ah, pues ¿Qué, si ¿no? le tocó. qué otra palabra le, le, le
0: pondrías? O sea, el bueno, el malo y el qué? Y
3: el. el chacal. El chacal, el chacal. Dejémosle el chacal. O el chacal, sí, okay, chacal sí. de
0: Antonio. Ay, Toño. Sí. Toñito. Ya te dijeron, chacal.
1: Sí. Tiene otro trío. Pero a ver hora de, película. de películas.
0: Exacto. Okay. Estas son películas. ¿Quién pondrías así de la buena, la mala y la, y la y la
1: chacalona? La
3: buena, la mala y la chacalona, ok. Pondría. Uy, es que está difícil, eh. O sea... Ahí
1: está bronco, Anto... Marco Antonio, Marco
0: Antonio Solís y Pedro Fernández. Okay. En vacaciones del terror. Pondría. No, no fui a enamorarme de Uy,
3: Pondría tí? de buena a Pedro Fernández en vacaciones del terror. Ok. okay. Okay. Ay, okay, okay. Okay. Pondría que, que es buena sí, la, buena, buena mala, mala
0: y, y la chacalota.
3: chacalona. La chacalona pondría de mala a bronco. Sí.
0: <risa> y pondría
3: de chacalona a los buquis
0: ah, <risa> bien, <risa> bien, 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 bien. ¿Cómo, Eso ¿cómo Me gustó. Vamos con la última. A ver, la última. Ay, Ay esa espía está buenísimo. Okay. María Gring Oye, ah, con Martita y Gareda, ¿no? María Gringo y Mariana es Lila Bounce, que también okay. es del regional, y está Canon con nuestra querida Mariana Seuane. A ver, ¿a quién pondrías?
3: De buena, mala De y... buena, mala y... De buena pondría a Canon, que no le he visto, pero bueno. A ¿Mariana
0: Seuane Sí. Sería la buena. Ah, muy buena. Buena. <risa> buena,
3: muy
1: buena. Ella, buena.
3: De mala pondría Zapata.
0: Ok. Ay, malo.
1: Ahora sale malo.
3: Y de chagalona pondría mariachi gringo.
1: Ok. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Okay. Oh, ¿sí? 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 Pues sí, muy bien. Estuvo buena. buena. O sea, bueno, estuvo bueno. buena. Pero la cosa hasta Ajá. ahí no se queda porque okay. hemos estado checando tu Instagram y tenemos unas fotitos que sacamos ahí y queremos que tú nos digas el título por qué okay. es la fotita. Entonces vamos a la pantalla mágica para que nos manden la primera foto que sin querer, queriendo, nosotros nos metimos y dijimos, ah. mira, esta, esta, esta es una de Ay, las que nos gustó. ¿Cómo a le de título a esta
3: foto. Le pondría Pedro Infante.
1: Ajá, <risa> chiquito, y eras Pedro Infante
3: chiquito. Sí, sí, ahí me creía ¿Cómo Pedro cuántos Infante. ¿Cuántos añitos tenías sí? ahí? Como cuatro o cinco años, fácilmente.
0: Ay,
1: mira.
0: Sí,
3: y quería ser un charro mexicano así, montar a caballo. ¿sí?
1: Sí, Qué bonito. Pedro Infante entonces. Qué bonito. Sí. Y tenemos otra. Ok. Para que veas sí. que estamos pendientes de ti. Y la siguiente fotito es.
3: Ándale, ah. oh.
1: ¿Cómo le pondrías?
3: ¿Cuál sería el título? A eso le pondría aprendizaje, justamente. O sea, ¿Por esa. Qué? Te voy a decir por qué. Esa. Bueno, le pondría magia, más bien. ¿Le qué? puedo cambiar el título? Sí, ¿Le ah, puedo, no. sí. Les puedo hacer rápido la historia. Sí, esta, sí. Eh, esta foto pasó cuando yo estaba estudiando en, en esta escuela de Nueva York, en HP, en oh. HP Studio. Y, un, y una semana antes de, de, de esta foto. Yo le conté a una productora con la que estaba haciendo una película que mi película favorita era Awakenings con Robert Niro y con Robin Williams, ¿no? Que es una película que me marcó. Yo vi esa película cuando tenía seis años y le dije a mis papás, yo quiero hacer eso. O sea, me marcó claro. mucho, ¿no? Y la productora, eso fue en Barranquilla, en Colombia, pues, estábamos filmando en Colombia. Cuando me fue a dejar al, al avión para regresar a Nueva York, me llevó una foto en donde estaba Robin Williams y Robert De Niro, ¿no? ¡Ah! Wow. Y me dijo, esto es tuyo por lo que me contaste. Me llevé esa foto una semana antes de esta foto y la monté en mi apartamento en Nueva York. Wow. A los cuatro días, un productor que se llama Robert Russell, con el que trabajé en Estados Unidos, me dijo, te quiero invitar a una obra de teatro. Hoy tengo que ir a una obra de teatro y ven conmigo, que somos invitados especiales. Y era eh, una obra de teatro que Robin Williams estaba haciendo en Broadway, y terminando la obra nos invitó a su camerino y, y se yo no podía foto. hablar oh. y, y me quedé como anonadado claro. y, y a, imagínense quién llegó en ese momento a saludarlo.
0: Wow. Robert no, de Niro, Robert De Niro, ¿A Robert
1: de Niro? Oh, o sea, oh los dos que
3: estaban en la foto que me regaló la productora, es una cosa voy a decretar, muy loca, voy a eso. Ya. es sí, una bárbaro, cosa muy loca, ya. vamos
1: a ponernos las fotos y una en nuestra cosa, o, sea,
3: yo no, o sea, pasamos media hora hablando juntos, Robert De Niro pasó tres segundos, saludó a todo el mundo, o sea, nos saludó, estábamos nosotros cuatro y se fue, porque era el cumpleaños de Robin Williams, wow. se seguía. Qué y nosotros nos quedamos media hora hablando con él, en donde yo no pude articular una sola palabra, no o sea, no, de verdad, o sea, no lo podía, o sea, estaba ya. choqueado, y además eran como Oye. mis ídolos desde niño.
0: Oye, pero mí. espérate, hablando de articulaciones,
3: Ajá.
0: cuéntanos, ¿tú que sabes la pronunciation bien? Acá a <risa> <risa> ratito todo de que, ¿as what? Cuéntanos
3: un poquito de tu película. Por ¿De cuál? Favor. De, cuál de, ¿De cuál de todas? As good as Dead.
2: Eso.
3: As good as Dead As good as es una película de acción que hice eh, hace muy poco con Michael J. White, que es un que es un icono de las artes marciales. Ahí estamos viendo es en
1: pantalla para toda la gente. Un eh, poquito.
3: Y está Tom Berenger también, que es ganador del, del eh, Globo de Oro y nominado al Oscar. Eh, y bueno, para mí fue increíble, porque hablando de íconos, o sea, Michael J. A mí, a mí siempre me había gustado mucho el cine acción y quería hacer cine acción. Nunca me imaginé que lo iba a estar haciendo con, con ellos dos, ¿no? Claro. Y fue una película que hicimos, se estrenó este año en Estados Unidos, en salas de cine. Y ahora el primero de agosto sale en Stars en esta okay. plataforma para Estados Unidos y para el resto de Latinoamérica.
1: Para verano ya te vamos a poder ver entonces. ¿Qué viene contigo? Cuéntame, por favor. ¿Qué proyectos nuevos traes aquí en México, en Estados Unidos, en todo el mundo?
3: Bueno, después de Ask Dead, se estrena este año también en julio en Estados Unidos otra película de acción también que se llama Shrapnel. ¿Cómo? Shrapnel. Shrapnel. Que hice con Jason Patrick y con Cam Chi estará saliendo en julio de este año en Estados Unidos y este fin de semana se presenta por primera vez en el Festival de CineCAN otra película de acción que se llama Six Hours Away o A Seis Horas de Distancia en la cual yo soy el protagonista y vine a México a filmar una película que se va a llamar El Elixir del Amor y yo tuve... ah ¿En serio? en
0: serio
1: si no hubiera estado ahí Mira, contigo, claro. oigan, muchísimas sí. gracias por acompañarnos, se nos está acabando gracias. el tiempo, pero la próxima semanita van a estar los plebes del rancho, ¿no? ¿También? Exacto, ah. para que no se la pierdan, así que quédense con nosotros y muchas gracias, Nombre. No,
0: me se fue el tiempo rapidísimo, rapidísimo. qué bárbaro, <risa> muchas gracias por estar aquí, estar aquí hombre, con nosotras,
1: contrario. estas reinas que te queremos de nuevo en el programa más. Sí. No, feliz, sí, eso, y a toda la gente ha estado muy atenta De todo lo que dijiste De todo lo que nos platicaste De verdad que agradecemos tu tiempo Que hayas venido hasta aquí Justo cuando estás en esta promoción De nuevos triunfos que estás atrayendo Tú ya sabes, aquí todos somos De, de, de la ley de la atracción De que todo lo que uno decreta Pues pasa, así que muchísimas 100%. gracias Oye, si quieres decirle a toda la gente Por favor, ¿dónde te puedes seguir?
3: Eh, estoy en Instagram como Es una cuenta nueva Porque me hackearon la anterior eh, y estoy en Facebook como Guillermo Iván
1: Ahí también está, sí. Sí, bueno, Ahí eh, vas para... a
0: empezar a subir todo lo que lo que viene para ti este ahí año. Vamos para a que la gente siendo... te vea, Correct. para que la gente le cambie el canal y digan quiero ver a Guillermo y Iván Correct.
2: en esta película. Ahí vamos. Oigan,
0: también vamos a despedir
1: a nuestro queridísimo Moy. Gracias por esa gracias vida tan a refrescante.
2: A qué bueno que les gustó y nos vemos la próxima semana por Muchas acá. Muchas gracias, Claro Moy.
1: que sí. Ay, oigan, qué programa sí, tan bonito. Muy lindo, muy inspirador. Y toda la gente nos puede escuchar y puede escuchar los capítulos nuevamente en todas las eh, aplicaciones y plataformas. Ya saben. Si usted nos, no nos pudo ver totalmente en vivo, vaya a, a oír el podcast. Sabe que los queremos muchísimo. Esto fue Noche de Reinas. ¡Noche de